0: We'll hey.
1: programa Avivamento Já, um programa da igreja Avivamento Cristão, transformando vida, Avivamento Já. Começa agora o programa Avivamento Já, um programa da igreja Avivamento Cristão, transformando vida, Avivamento Já. Muito bem povo de Deus, bom dia, que Deus abençoe sua vida de maneira tremenda, poderosa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos começando aqui agora o programa Avivamento Já, seja muito bem-vindo à nossa programação, que Deus possa, nesse dia de hoje, nos abençoar de maneira tremenda, gloriosa, poderosa, no nome santo de Jesus. Sou o pastor Zezinho Siqueira, da Igreja Avivamento Cristão, e esse é o nosso compromisso Diário e agora, em 2022, começando ao vivo às sete da manhã. Claro que nosso programa é reprisado em vários outros horários pelas emissoras de rádio, mas ao vivo mesmo, sete da manhã. E eu quero aqui dizer o quanto para nós é uma alegria tremenda é, poder estar semeando no seu coração fé, esperança por meio da palavra de Deus. E nós vamos fazer a nossa oração da fé no final do programa. Dez minutos né, para oito horas nós vamos começar a fazer a oração. Eu quero motivar você a divulgar a nossa programação. Você que está comigo pelo YouTube, Facebook, Instagram, divulgue, mande para os grupos do WhatsApp, do Facebook, para o seu ciclo de amizade. Porque nós vamos fazer a oração no final do programa e eu tenho certeza que você tem pessoas que você conhece, que necessita receber uma oração hoje, para começar o dia bem, começar a semana bem. Então, glória a Deus por isso, se prepare, porque nós já vamos entrar na palavra do Senhor, estamos estudando, lendo, meditando e puxando o máximo que podemos das promessas de Deus contidas em Salmos 91. <risos>
0: Traga sua família e experimente o milagre de Deus. Esperamos por vocês. Igreja Avivamento Cristão, transformando vidas. Se você sente um vazio no coração, tristeza profunda, angústia na alma, vontade de morrer, Jesus é a solução. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Programa Avivamento Já.
1: Muito bem, glória a Deus. Salmos 91, povo. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos é, trazer das Escrituras Sagradas a vida, a unção, o poder que Deus tem disponível para nós, para que possamos viver uma vida autêntica, uma vida de fé, uma vida que glorifica ao nosso Deus, pode dizer amém aí, do outro lado, você que está comigo no YouTube, no Facebook, aí dizendo amém, muito bom dia, você que já está comigo aí, ó, povo dando bom dia, glória a Deus, você no YouTube, Facebook, bom dia, Deus abençoe, glória a Deus, e nós estamos nesse momento, transmitindo nossa programação pela GT FM de Curimatá, você que é de Curimatá e da região, Deus abençoe sua vida, tenha um bom dia, que a presença de Deus possa ser a sua companhia. Você que me escuta pela 996, muito bom dia, receba nosso abraço, que o Senhor te abençoe. Você que me escuta também pela Sucesso FM 104,9 receba nosso abraço, nosso carinho, é muito bom estar aqui com você, começar o dia nessa fé, você está comigo aqui pelo Instagram, Deus abençoe, aí, a Virgínia, quem mais, Jesse, Wilson, Márcia, o povo está entrando aí, Deus abençoe, Facebook, Guilherme, Guilherme já está dando um bom dia aí, a Indira Aragão já garantindo a nossa transmissão pela Argentina FM de Curimatá. Sem Saraú, diretamente da Bélgica, Deus abençoe, glória a Deus, aleluia, é, Deusiane no Youtube, glória a Deus, Mayra Monique, adorando paz do Senhor, Simone Fontinelli, Lucas Miguel, é, Giovana. Luciana, Monção, diretamente de Altos. Glória a Deus. Vamos, vamos indo, povo. Quero motivar você a compartilhar o link da nossa programação. Compartilhe aí para o um máximo de pessoas, porque no final vamos estar fazendo a nossa oração da fé. E eu tenho certeza que alguém precisa receber uma oração. Alguém precisa ser abençoado. E você nos ajuda nisso, fazendo possível a pessoa ter acesso... Ao nosso programa. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente. Descansará. Aleluia. Aleluia. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas, estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Fizemos três programas, foram três, falando do Salmo 91? Acho que foi mais, né? Bom, do que eu me lembro, três programas, dois desenvolvemos o tema de livramento e proteção divina. Hoje, o tema da palavra baseado em Salmo 91 é livre do medo. Amém, pastor Jadiel? aí Já comigo no Instagram. Livre do medo. Deus quer nos livrar de uma das ferramentas que o Satanás usa de maneira mais eficaz contra nós. E essa ferramenta se chama medo. Jó chegou à conclusão no final, ali, ou no ápice, da sua, do seu sofrimento, ele disse, o que eu mais temia, aquilo que me causava pavor, foi o que me veio a acontecer, quero começar dizendo que o medo, o medo que nós deixamos ser nutrido no nosso coração, o medo é uma maneira indireta de dizer que Deus não pode nos guardar, que Deus não pode nos livrar e eu quero dizer para você querido ouvinte que Deus pode sim nos livrar e ele não somente pode nos livrar como ele, como ele quer nos livrar, Deus quer livrar você, Deus quer proteger você, mas o medo nos atrapalha, porque o medo inibe a fé, o medo bloqueia a nossa capacidade de reação. E eu digo para você que nós, seres humanos, somos absolutamente vulneráveis a esse sentimento, a essa sensação do medo. E o que nós precisamos fazer é investir na fé, investir na área, em áreas da nossa vida que vai desenvolver em nós o antídoto do medo. Um dos antídotos do medo é o amor, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Agora, a Bíblia também fala sobre a fé que opera por amor. Esse amor que a Bíblia fala, que nos dá condições de lançar fora todo o medo, esse amor anda em conjunto com a fé. Porque esse amor é o amor de Deus. E esse amor nos dá capacidade de acreditar que Deus está conosco. É, por exemplo, a certeza que um filho amado tem, que uma vez que seu pai está perto, vai lhe proteger. O filho é convencido do amor do pai. O filho sabe que o pai faria qualquer coisa para protegê-lo. Então, esse envolvimento está envolvido nesse ambiente amoroso de seu pai, faz o filho acreditar que o pai vai estar protegendo ele. Qual o nome a gente dá para isso? Convicção. Fé. É fé. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É o firme fundamento das coisas que não vemos e a certeza das coisas né, que não vemos. Será que eu estou falando o versículo certo? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, isso, que se esperam. E a certeza das coisas que nós não podemos ver. Então, Deus, Ele deseja, Ele tem, na verdade, um propósito de levar você e a mim a um ambiente de confiança, onde o medo perca força na nossa vida. Eu não posso dizer aqui que você vai ser uma pessoa completamente livre do medo, uma pessoa que não vai sentir medo do jeito nenhum, porque aí poderia ser até uma doença. O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, que não tinha pecado, foi atingido pelo medo. Teve momento em que o medo atacou o Senhor. Teve um momento em que o Senhor sentiu medos. Mas ele foi se refugiar em Deus. E à medida que ele se refugiou em Deus, ele conseguiu vencer o que estava querendo atrapalhar que ele cumprisse. O propósito que era de ir para a cruz. Então, Jesus chega para os discípulos e convida-os a orar. Orem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Em outras palavras, eu estou com medo. O espírito está pronto, mas a carne, a carne é fraca. E aí Jesus, no Monte das Oliveiras, deixou os discípulos orando, saiu um lugar à parte, a mais ou menos 50 metros, e aí ele orava. E ele orava e na sua oração ele demonstra que estava com medo. Então ele diz, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. A paz do Senhor Gilmar. Gilmar está aí conosco também. Deus abençoe. Naciele. Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Jesus expressa o seu medo diante do Pai. E Ele trabalha a sua própria confiança com o Pai, dizendo, Pai contudo não seja feita a minha vontade, em outras palavras era como se Jesus estivesse querendo dizer o que eu estou pedindo, estou pedindo debaixo da influência do medo, então o Senhor fique à vontade para não responder o que eu estou pedindo, porque é um desabafo, eu estou desabafando, eu estou expressando o que eu estou sentindo, mas o Senhor sabe o que é o certo, o Senhor fique à vontade para não me responder conforme eu estou pedindo, mas conforme o Senhor sabe que é o certo, contudo seja feito a tua vontade. Deixa eu dizer para você, querido. Se o próprio Senhor Jesus foi atingido com o medo, que dirá você e eu? Nós podemos absolutamente experimentarmos momentos em que o medo vai bater na nossa porta, mas. A Bíblia Sagrada está aí justamente para nos ensinar como atravessar esse momento, que atitude tomar na hora do medo. Jesus ensina que a atitude certa é se refugiar no Senhor. Ele foi para o Monte das Oliveiras, ele se refugiou com tanta força, ele se desesperou de tal maneira que a Bíblia diz que ele suou sangue. Ele colocou tanta força na oração que ele suou sangue e ele volta para os discípulos, como quem veio se certificar de que eles estavam orando por ele, chega lá, os discípulos estão dormindo, ele diz, vocês não podem vigiar comigo uma hora, vamos orar, orem comigo, Orai, e vigiar é para que não caiam em tentação, e aí ele dá um chute na canela deles lá e volta a orar, e ora a mesma oração, e aí ele vem novamente, estão dormindo, ele acorda de novo e volta a orar, por três vezes ele faz isso, o que, que Jesus estava fazendo, ele estava se refugiando em Deus, Pablo, Deus abençoe, em nome de Jesus, ele estava se refugiando em Deus, e Salmos 91 não é um texto bíblico que você deve pegar e abrir a Bíblia lá e ficar usando como amuleto, achando que o Salmos em si vai trazer sorte para a tua casa, não, é para ser entendido e para ser praticado e para ser reivindicado, e para tomar posse das promessas que existem em Salmos. Salmos 91, ele em si não é o nosso refúgio. Mas o Salmo 91 está aqui para nos ensinar a nos refugiar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe quando é que você começa a desfrutar verdadeiramente do descanso? Quando você começa a se livrar do medo. Porque enquanto você está com medo, você está preocupado, você está, sabe, tenso, a sua alma se cansa. Mas quando você consegue a se livrar do medo, a sua alma começa a experimentar descanso da parte do Senhor. O calor do Espírito Santo começa a se intensificar na sua vida. Então, querido ouvinte, a palavra hoje é Seja livre do medo, o medo que impede você de tomar atitudes corretas, coerentes, o medo que impede você de investir no seu futuro, o medo que impede você de sonhar, o medo que impede você de tomar decisões, decisões pela verdade. Decisões pelo que é certo. Porque para você tomar decisões corretas, pela verdade, muitas das vezes, causa medo. Porque certas decisões que temos que tomar por aquilo que é certo, vai encontrar resistência. Porque quando você decide tomar decisões certas, aquilo que é certo para você de repente não seja certo ou não seja confortável para outros que estão perto de você coragem para dizer não quando você é tentado quando você recebe oportunidade para fazer coisas erradas e às vezes tem gente que diz sim para coisas erradas só com medo de constranger só com medo de ferir o coração do próximo ah eu fiz isso porque é... É, para não gerar um desconforto, não gerar uma discussão. Deus quer que você se livre do medo, porque o medo, o medo é uma maneira do inimigo nos guiar para o abismo. Ok? Então quando você assume uma postura, uma postura corajosa, de fazer somente aquilo que é certo diante de Deus, então você vai ter o próprio Deus, cobrindo a sua vida, se encha da palavra, porque se, a, se o amor lança fora todo medo, e esse amor é gerado em nosso coração, pelo conhecimento que temos de Deus, e esse conhecimento de Deus só é possível por meio do conhecimento da palavra, então leia a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, eu te digo que a fé, não é um, um passo de mágica, não é a fé, não é algo que de repente pá, você recebe, não. A fé é construída em nosso coração. A fé é a certeza que você passa a ter do quanto Deus cuida de você, a baseado no conhecimento que você tem dele. Você conhece tanto Deus, você sabe tanto que Deus é bom, que é maravilhoso, que se preocupa com você, que você passa a confiar na direção dele para a sua vida. Isso é resultado de um conhecimento. Então, eu vou ler a partir do versículo que desenvolve o tema livre do medo. É o versículo 5. O versículo 5 fala, não temerás espanto noturno. Tem gente que não consegue dormir direito tem medo de dormir no escuro tem medo do escuro anda com a lanterninha no bolso o tempo todo agora com o celular não tem nem né? desculpa né gente que não consegue dormir com a luz apagada gente que acorda várias vezes na noite assustada espantada Espanto noturno. Não temerás espanto noturno. Tem gente que dorme, quando vai dormir, já está debaixo de um medo tão terrível, que qualquer coisa que se mexa ventilador, mexeu ali, balançou um plástico, um papel a pessoa já corre assustada. Se escutar um fogo na rua, com o Flamengo ganhando, ela acorda desesperada achando que já é uma guerra, um tiroteio. Gente que não consegue desfrutar do bom sono do Senhor, porque já vai dormir tensa. Não consegue dormir o bom sono prometido em Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar tarde, comer pão de dores, levantar, levantar cedo, dormir tarde, levantar cedo, comer pão de dores. Porque o Senhor dá aos amados enquanto dormem. O Senhor protege você enquanto dorme. O, o, o pastor Jadeu está dizendo que Flamengo é campeão. E eu nem sei disso. Vamos lá, o Senhor quer que você durma o bom sono. A Bíblia diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. E porque o salmista desfrutava dessa, desse ambiente de segurança, de coragem, de conforto diante de Deus, quando ele acordava ele dizia, em paz me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, querido ouvinte, vamos tomar posse do que Deus tem para a nossa vida. Vamos tomar posse do que Deus já nos prometeu propôs na sua palavra, Deus quer gerar em nós segurança, Deus quer gerar em nossa vida a capacidade da gente reagir diante de qualquer ameaça, qualquer espanto noturno, medos do escuro, medo do futuro, porque o futuro é uma espécie de escuro, não é? Você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, portanto você precisa o quê? Precisa confiar que Deus vai guardar você. Tem gente que quando pensa no futuro perde o dia, se desequilibra. Porque não consegue acreditar que Deus vai estar lá no futuro. Ei, deixa eu dizer para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de você se levantar hoje acordar, Deus já estava acordado, olhando para você, chamando para você, desperta-te tu que dorme, vai, levanta, vai ter de com as formigas, porque eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida hoje. Aleluia! Aleluia! E deixa eu dar uma outra notícia para você. Antes, preste atenção, hoje é segunda-feira, antes que a terça-feira chegue, Deus já está lá esperando por você, na outra semana, no mês de fevereiro, Deus já está lá esperando por você, no mês de dezembro, Deus já está lá esperando por você, Deus está no teu passado, Deus está no teu presente e Deus está no teu futuro, porque Deus não se limita ao cronos, Deus não se limita, sabe, ao pôr do sol, ao nascer do sol, não, Deus não se limita ao, às 24 horas do nosso cosmo, não, Deus está no campo da eternidade e a eternidade não tem começo, não tem fim, tudo é presente, Deus está no teu passado, preste atenção, Deus está vendo neste momento o teu nascimento, Deus tem acesso ao momento que você nasceu. Deus tem acesso a todos os momentos que você fez coisa errada. É? Ele está vendo em tempo real tudo, por isso ele não se esquece, não. Oh gente, Deus está vendo o teu presente e Deus está vendo o teu futuro. Porque Jesus falou assim, eu sou o alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir, meu irmão. Toda a eternidade está preenchida por Deus. Deus preenche toda a eternidade. E aí eu sei, claro, que por um lado a gente deve temer meu Senhor, porque vamos prestar conta diante de Deus, de tudo que nós fizemos por meio do nosso corpo, ou bem ou mal. Mas quem está na palavra, quem está se arrependendo dos pecados, quem está buscando Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não precisa temer. E tem, né, tem agora que desenvolver a fé, a segurança, a certeza de que esse Deus que decidiu te amar, que decidiu pagar um preço por você, que decidiu comprar você na cruz do Calvário, esse Deus olha para você no seu passado, Olha para você no seu presente, olha para você no seu futuro. Meu irmão, nós o povo de Deus temos razão de sobra para ter coragem, para confiar, para não, não nos desesperarmos. Nós temos razão de sobra Para realmente dar um chute Um pontapé no espírito do medo E confiar cegamente Porque o nosso Deus Que nos chamou, ele disse Fui eu que escolhi vocês Não foram vocês que me escolheram Fui eu que escolhi vocês Vos nomeei, vos chamei Para que deis frutos E muitos frutos, e o fruto permaneça O chamado de Deus para a nossa vida É tão, é, é unicamente um <risos> Unicamente um O chamado de Deus para nós nossa vida é tão somente que vivamos um futuro de frutificação. Você não tem que ter medo. A palavra de Deus diz que os velhos, os justos, até na velhice darão frutos. O plano de Deus, o chamado de Deus, a promessa de Deus para tu e para minha vida é ter, um, é ter longevidade, é ter um futuro seguro e ainda na velhice vamos frutificar. E se você for interrompido nos teus sonhos, se você não viver... A longevidade que Deus propõe na palavra é porque o próprio Deus entendeu que é mais seguro para você no céu. Você não tem que ter medo de nada. Não tema o espanto noturno. Ah, eu vou dormir. Meu Deus, e se vier uma bala perdida? Oh, meu Deus, e se o bandido entrar na minha casa? E, e, se eu, e se quando eu acordar eu já estiver lá no céuzinho de algodão? Não, não. Não, não fique com medo de dormir. Durma. Tranquilo. Porque o Senhor não é incoerente na sua palavra, se ele prometeu nos guardar, ele vai nos guardar, aleluia, não deixe que o diabo se alimente do seu medo, o medo é uma ferramenta poderosa para o inimigo alcançar vantagem na nossa vida, por quê? Porque o medo inibe a fé, nossa vida com Deus tem a ver com a fé, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Se essa fé for comprometida, qual proteção vamos ter? Não teremos proteção. Então a Bíblia diz que aquele que se refugia em Deus, não temerás espanto noturno, nem seta que voa ou que voe de dia. É claro que aqui o salmista Davi, como um grande guerreiro, pode estar né, citando e, e se referindo a, ao inimigo que está na espreita lança uma flecha contra você ou na guerra as setas que voam de dia em teu rumo para te destruir porque é no máximo que poderia acontecer nesse tempo em que Davi viveu mas a palavra de Deus ela é literal e ela é espiritual o apóstolo Paulo diz que existem dardos inflamados do maligno, existem dardos, existem sabe, flechas de fogo, que o inimigo lança contra nós, para nos atingir, para nos pegar, para nos destruir, porque o propósito do diabo é matar, roubar e destruir, e não importa se é de dia ou de noite, aqui se refere de dia, as setas que voam de dia, saiba que o inimigo está o tempo todo com seu arco armado e lançando flechas para pegar você. Sabe por que não pega? Sabe por que você ainda não foi destruído, ah, apesar dos teus defeitos? Apesar dos meus defeitos? Nós não fomos destruídos ainda, porque o Senhor é aquele que nos guarda dos dardos inflamados do maligno, das flechas, das setas que voam de dia. Então o inimigo ele lança setas, setas de morte, pandemia, covid-19, H1N1, H3N2, outros tipos de, de setas malignas, de doenças, viroses, gripes e outras doenças, ele está sempre soprando, mandando os dardos inflamados, está sempre mandando as setas de dia. E o Senhor está nos blindando de todas elas. Quando o apóstolo Paulo fala das dadas inflamadas do maligno, ele está falando no contexto de guerra espiritual. Lá ele diz... A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no um dia mal e, havendo feito tudo, permanecer inabalável. Estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, colocado a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai o escudo, o capacete da salvação e o escudo da fé. O escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deixa me te dizer. Quando o apóstolo Paulo fala dessa guerra espiritual e ele deixa claro que o cenário de guerra existe e que nós estamos nesse fogo cruzado o tempo todo, ele está dizendo que o inimigo está lançando dardos inflamados. São flechas de fogo, dardos inflamados para nos prejudicar, para nos destruir. Mas existe uma das ferramentas que compõem o escudo das armaduras de Deus compõe as amadoras de Deus, e uma dessas ferramentas se chama escudo, e o escudo, ele não é um passo de mágica, não é uma ferramenta literal, o escudo só é real na sua vida, se você tiver fé, porque o nome do escudo é o escudo da fé, não adianta você estar numa guerra, você pode saber lutar, você pode ter habilidades até para falar, para se defender, para argumentar, mas se você não tem fé, você vai ser atingido, por quê? Porque a única coisa que pode nos proteger dos dardos inflamados, o maligno, é o escudo, é o pavê, é o broquel do Senhor, aleluia, aleluia, como é que eu vou estar com esse escudo, Arramado, pronto para me proteger. Se eu estou com a minha fé baixa, fragmentada. Se eu estou numa situação em que dou mais ouvidos para o problema do que ouvidos para a fé que está latente dentro de mim. Como que eu vou conseguir sair de uma guerra livre dos dados inflamados do maligno? Se aquilo que me protege dos dardos. Está quebrado. Sabe por que o inimigo nos tenta tanto? Sabe por que o inimigo tenta nos envolver tanto em pecados? Sabe por quê? Pega a xícara aí, bota café. Bota café, porque ainda tem mais para falar. Sabe por que o inimigo te envolve tanto em clima de tentação para te levar a pecar, a errar? Porque ele sabe que o pecado destrói a fé. Quando você cai em algum tipo de pecado, a primeira sensação que você tem é que Deus não te escuta mais. E pode até ser que Deus te escute. Se você clamar, se você apelar para ele, ele vai te escutar. Mas, essa é a mensagem que recebemos no subconsciente e uma vez que o inimigo consegue colocar essa mensagem, que Deus não vai te escutar, porque você pecou, porque você fez coisa errada, porque você não merece ser ouvido por Deus, então, geralmente, geralmente, na maioria dos casos, as pessoas preferem recuar, do que insistir contra um sentimento enganoso, porque eu não estou dizendo aqui, para fazer apologia ao pecado, se você, se você é um servo, uma serva de Deus, você sabe, que dentro de você, pulsa, um sentimento, para não pecar, porque você quer agradar a Deus, mas se de repente, você errar, tome a atitude, corre, a atitude correta, que é de orar, pedir perdão, e se reconciliar com o Senhor, porque o inimigo, ele vai tentar ganhar campo, ganhar vantagem nisso, você já começa, a diminuir, a sua força na oração, de orar a Deus, e se o inimigo conseguir te envolver, nesse afastamento de Deus, ele vai certamente te levar a pecar de novo, e o pecado que você comete duas vezes, diminui cada vez mais a fé, vai gerando incredulidade no seu coração, o que, que o inimigo pretende com isso? Te bloquear, te deixar desprotegido, porque no que você deixa a fé cair, a fé que é o escudo, a proteção divina na sua vida, ele te vê, te encontra num campo vulnerável, aí ele vai te atacar com muito mais força, e vai tentar te levar, e saiba que você não é alguém, não é uma exceção no meio do cristianismo, não, você é alvo do inimigo, a Bíblia diz que ele anda em derredor, eu como um leão, buscando quem possa tragar, você é alvo dele, não esqueça disso, não se esqueça, então, hoje mesmo, ontem tivemos um culto poderoso. Foi maravilhoso o culto ontem, foi assim, vibrante. Tremenda oportunidade que tivemos de buscar a Deus. Que pena que para os que acompanharam no YouTube, caiu a live, a transmissão caiu antes de terminar o culto. No momento mais fervoroso, caiu, mas está lá no Facebook. Se você quer ver o final do culto ontem, vai lá para o Facebook. Está lá o final. Só caiu no YouTube. Deus nos deu a oportunidade de buscar a sua presença, de confiar nele e olhar para ele como, como um símbolo de uma rocha. Rocha poderosa. Ele é o nosso rochedo. Mas o dia começou hoje. O culto passou. Hoje precisamos buscar mais a Deus. Porque não é acumulativo, essa unção não é acumulativa. Por que não é acumulativa? Porque o tempo todo a gente está sendo desafiado a perder a fé. Preste atenção. Se estivéssemos vivendo já no reino milenar, o reino milenar é composto de um povo guiado por Jesus, glorificado aqui na terra. Com a ausência do tentador. Quando Jesus vier reinar durante mil anos na terra. Vai reinar sobre aqueles que não fizeram a marca da besta. E nesse período milenar. Satanás vai estar preso. O tentador vai estar preso. Seu reino vai estar desorganizado. Não haverá tentação. Então as pessoas não vão ter motivos para pecar, aí sim, elas vão ter uma fé acumulativa, uma fé que não vai ser desafiada, hoje não, hoje você participa de um culto, que pareceu que o céu estava descendo na terra ontem, quando você chega em casa, se brincar antes de dormir, você já perdeu metade daquela fé que você conquistou lá, você for assistir alguma coisa que falou alguma coisa, é, que colocou em dúvida a veracidade de Deus, o poder de Deus, ouviu alguma coisa que despertou a sua lascívia? aquilo foi trabalhando dentro de você, porque isso é como um vírus, vírus que vai corroendo a fé, que vai matando a fé, pecado é um vírus que vai matando a fé, o dia começou hoje, e é por isso que é muito de Deus, o programa Avivamento Já está às sete da manhã, por quê? Porque antes de Satanás colocar alguma tentação na tua frente, eu estou chegando aqui para te ajudar a se manter de pé, a virrear, virrear e orar, e crente, para não entrar em tentação. Jesus falou assim, ó, já em todo o tempo orando, para que sejais a por dignos de evitar todas essas coisas que é a grande tribulação e de estar de pé diante do Filho do Homem. Então, levante o escudo, levante o pavê. Tem um escudo daquele que a gente usa no braço. Eu digo isso como se eu tivesse já participado de guerra, né? E, e, saiba que se eu tivesse vivido no tempo de Davi, ele teria, teria dificuldade de ser o candidato a ser o rei. Eu ia ser um guerreiro também. No mínimo, eu ia estar perdendo. No mínimo, eu ia ser um dos valentes de Davi. Se eu tivesse nascido no tempo em que era sucesso os gladiadores, saiba, eu seria um gladiador, Deus me fez com a natureza de guerreiro, eu não posso baixar minha cabeça diante do que acontece, diante das injustiças, não, eu tenho que falar, eu tenho que reagir, como hoje não posso reagir fisicamente, eu ajo pela fé, pela guerra espiritual, então, na guerra, tem aquele escudo que você usa no braço, e tem o pavê, o escudo aquele é menor, o pavê aquele que é do tamanho do próprio soldado, que os soldados vão, e eles fazem aquele escudo, aquele monte de pavê, quando as flechas são, são direcionadas contra os soldados, então eles colocam, eles se escondem, eles fazem um escudo, eles protegem a frente, e protegem em cima, e aí se forma, como se fosse aquela, aquela tartaruga, aquele casco de tartaruga. Eu não sei qual escudo você está usando hoje. Para a batalha pessoal no dia a dia, escudo da fé. Para a guerra geral, pavê. Peça o pavê de Deus para a sua casa. Quando você for dormir, Deus... Senhor, me cobre com o Teu pavê, cobre a minha família com o pavê, com o escudo que vem a proteger toda a minha casa. A nossa oração forma ao nosso redor uma blindagem, porque a nossa fé nos leva a isso. O profeta Eliseu era um homem de oração. Os seus servos Geazi eram um para nada. Quando Geazi abriu a porta da casa... Viu um monte de soldados. E ele disse... Ai meu pai... Os soldados inimigos estão vindo para pegar a gente. Eliseu disse... Oh meu pai... Abre os olhos do menino. Fez uma oração. E disse para o menino... Vai lá... Abre a porta de novo. <risos> Quando Geazia abriu a porta... Aleluia... Aleluia... Os soldados inimigos estavam lá ainda. Mas ele conseguiu enxergar... O exército de fogo de Deus que estava acima do exército dos inimigos, cujo número era sobremaneira maior, eita glória, você não tem ideia meu irmão, você não tem ideia não, você não tem ideia, por isso que, aleluia, salmo 91 é para a gente destrinchar, é para a gente trazer, sabe, o, o, a substância, tudo aquilo que Deus tem nesse salmo para a nossa vida, para que a gente possa se levantar, acreditar e tomar posse, você não tem ideia, não existe só um anjo não, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o teme. Fala de um anjo, mas não existe só um anjo. A Bíblia diz em Mateus 18, 10, que são os anjos, os anjos. Jesus fala, ai daquele que escandaliza um dos meus pequeninos, porque os seus anjos veem a face do Pai todos os dias. São anjos. E aí Jesus ainda dá outra palhinha para gente. Quando ele fala para Pedro, Pedro vai lá e pá, corta a orelha de Malco. Quando venham pegar Jesus para levar para a cruz, foi empreender Jesus, Pedro corta a orelha de Malco e Jesus fala, não faça isso não, Pedro. Você está pensando o quê? Você está pensando que está fora do meu controle? Você está pensando que, que, que tudo que está acontecendo não tem um propósito? Você acha que se eu quisesse, eu não pediria o Pai e Ele não mandaria miríades de anjos para me proteger, Pedro? Eita, Jesus! Aleluia! Miríades de anjos! E aí quando você vai estudar sobre miríades de anjos, significa que é de 10 mil para cima. Miríades de anjos pode ser 10 mil anjos, 100 mil anjos... centenas de milhares de anjos então você está debaixo dessa promessa maravilhosa aqui no próprio salmo 91 fala que os anjos do Senhor dará ordem aos anjos para nos guardar para nos guardar aleluia é tremendo é tremendo Ó, oh, o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Aleluia! Aleluia! Você acha que o que Deus espera de nós não é uma fé autêntica? Na parábola do juiz Iníquo, Jesus vai falar assim... Ó, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, achará fé na terra. Que fé é essa? A fé que nos leva a confiar... Que Deus está conosco e porque ele está conosco, nós não vamos descer o padrão, nós não vamos recuar, não vamos temer o que nos possa fazer o homem, Jesus disse assim, ó, não tema os homens que podem tocar o corpo e não fazer nada com a alma, temei antes aquele que pode tanto tocar o corpo como lançar a alma para o inferno o nosso negócio é com Deus, se estamos firmes em Deus, se estamos confiantes em Deus, não temos que temer o que nos possam fazer o homem, não temos que temer os que os noticiários estão dizendo a respeito de Omicron, a respeito de de, 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 de nova cepa do Covid-19 a respeito do que possa acontecer, nós estamos seguros na mão de Deus, o pro, pro, programa Avivamento Já Hoje tem o um propósito de levantar a tua fé para que você possa dar uma resposta positiva para o espírito do medo e assim ser um vencedor para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso eu quero neste momento pedir que você que está comigo ouvindo essa palavra e que sabe que existem pessoas do teu ciclo de amizade, da tua família, que precisam ganhar essa fé. Ganhar, sabe, essa postura diante de Deus para vencer a depressão, a ansiedade, o medo, a insegurança. Então mande agora, neste momento, você está no YouTube, Instagram e Facebook, mande o link desse programa para essa pessoa ou para essas pessoas que você sabe que necessita receber a oração. Porque já já vamos fazer a nossa oração da fé, clamando ao Senhor. Então eu vou te dar o quê? Eu vou te dar 40 segundos, um minuto, para você mandar esse link para alguém. E nós vamos orar a oração da fé.
2: Se fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar ah, 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 és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei, se o que eu preciso só encontro em ti, És o meu A
1: oração é a atividade espiritual mais importante do cristão. Ore e creia na resposta de Deus. Momento de oração com o pastor Zezinho Siqueira. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque a nossa fé é levantada quando nós temos acesso à Palavra Viva do Senhor. Neste momento, Pai, eu oro por cada ouvinte desse programa, cada telespectador das redes sociais o Senhor conhece o coração de cada um o Senhor sabe do desafio que cada um passa e o Senhor sabe que nós somos fracos nós somos tão fracos que não conseguimos saber o que vai acontecer dois segundos depois da nossa vida nós somos 100% dependentes de ti e nós queremos reconhecer isso Senhor, e agradecer porque apesar da nossa limitação, nós encontramos o refúgio no Senhor, nós nos encontramos, fomos alcançados pela mensagem que nos leva para o refúgio, para a sombra do Altíssimo, E é lá, é nesse ambiente que somos fortalecidos, que somos livres do medo, do espírito do medo. Que somos livres da ansiedade, da insegurança. E eu oro, meu Pai, por cada pessoa neste momento. Pessoas atingidas pelo medo, por causa de uma notícia que de repente recebeu do médico. Uma sentença médica, um diagnóstico que meu Pai trouxe pavor para a sua vida. Ah, meu Deus, que esse medo desapareça, que a coragem e a fé dominem o coração dessa pessoa para que o seu próprio organismo, o seu próprio corpo, suas emoções correspondam positivamente à Tua vontade, Pai. No meio desse deserto, essa pessoa, meu Deus, que vive baseada no medo, tudo que faz, tem medo do que possa acontecer, do resultado que possa ser gerado, essa pessoa que já perdeu tantas oportunidades por causa do medo, e quando a oportunidade passou, soube que seria a coisa certa, assumir aquela oportunidade, alguém meu pai que não consegue nutrir, e desenvolver um relacionamento seguro, porque vive baseado na traição que experimentou lá atrás, medo de ser traído, ser traída, pessoas que perderam casamentos, relacionamentos, que se decepcionaram com outras pessoas em quem confiaram, e hoje não conseguem mais desenvolver um relacionamento sadio, porque tudo gira em torno, dessa experiência ruim e o medo de experimentar tudo de novo tem prejudicado essa pessoa a se desenvolver a crescer, a ser feliz que esse demônio do medo que esse espírito Senhor que gera pavor nos corações, nas almas perca força neste momento, eu repreendo esse demônio, espírito do medo sai dessa pessoa agora em nome de Jesus em o nome de Jesus, ori e canta, laramamamassô. Ei, aramamamassô, canto no moçara bagaia entra com poder, entra com força, meu Deus, estende o teu braço forte, faça essa pessoa sentir o quanto tu és poderoso, o quanto tu estás disposto, meu Pai, a guardar, a livrar, a proteger, a guiar essa pessoa, todo espírito que causa medo na noite, e no dia, perca força, seja neutralizado agora em nome de Jesus, e eu declaro, meu Pai, um nível de fé, o nível de fé que faça essa pessoa reagir, mesmo em meio ao medo. O nível de fé que faça essa pessoa vitoriosa diante das mensagens malignas, do negativismo que o diabo tem lançado todos os dias na sua mente. Eu declaro o poder de Deus preenchendo esse coração, fazendo essa pessoa se levantar, erguer sua cabeça, se resolver por dentro e que por fora tudo que diz respeito a essa pessoa, começa a ser administrado pelo Senhor e pelos seus anjos, e que todos os males, todos os planos malignos caiam como efeito dominó. Agora, em o nome de Jesus, eu declaro a derrota de Satanás e seus demônios, na tua vida, meu irmão e minha irmã diabo está derrotado na tua vida em nome de Jesus e eu declaro a tua vitória é Deus que te dá a vitória e se você está crendo e orando comigo, significa que você já está se refugiando em Deus, oura é pela oração que nos refugiamos no Senhor é orando que trazemos o auxílio do Altíssimo sobre nós, aleluia você vai desfrutar da benção de um momento como este, o resto do teu dia vai ser maravilhoso, vai ser seguro, ele vai te livrar de acidentes, de roubo, de morte, do inesperado, do invisível, de tudo aquilo que o inimigo tem preparado, as covas, das armadilhas, tudo será destruído, porque Deus vai guardar você, ele é que chega para você e para mim hoje e diz, eu vou na tua frente, eu vou abrindo caminho no deserto, o rio no ermo eu sou aquele que guarda você, que abre as portas, quebra os ferrolhos de ferro e portões de bronze, ele é aquele que chega para nós e pega na nossa mão e diz, não temas, porque eu sou contigo oh, aleluia receba isso para a sua vida, para a sua casa, para sua família, receba, receba, porque é por fé mesmo, é pela fé, dizendo amém, dizendo Senhor, eu recebo, eu creio, que assim é, e assim será na minha vida, oh aleluia, em nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus, sobre a Eveline, que está aniversariando hoje, parabéns minha irmã, e Deus te abençoe, e multiplique suas bênçãos, na sua vida, em nome de Cristo Jesus, aleluia, receba, as promessas contidas em Salmos 91 para a sua vida. Porque são as promessas do nosso Deus. Amém, povo amado? Eita glória, pense. Pense num programa que está pegando fogo. Ai, Jesus. Começando a sentir falta da outra hora. Está no Vapit está muito rápido aqui, pai. Eita, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. O programa está chegando ao final. É o começo da semana. Amanhã até mais. Em nome de Jesus. Me ajude, povo. Você que está me ouvindo, me assistindo, me ajude. Você que já tem me ajudado, apoiado financeiramente para a gente estar tá nas três emissoras de rádio hoje, muito obrigado. Se esforce, continue nos ajudando. Esse programa tem alcançado muitos corações. Mas queremos voltar para as três outras emissoras de rádio que a gente teve que sair, começar o ano aqui buscando mais. Quem sabe Deus nos leva para 10 emissoras de rádio esse ano. Então, se você pode, entende a relevância desse programa para abençoar os corações, nos envie a sua oferta mensal para que a gente possa crescer e levar mais, a mais pessoas essa mensagem. O nosso Pix é o meu telefone do WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo e falar comigo. E o Pix é DDD 86 8843 9949. DDD 86 aqui de Teresina, 9-8843 9949. 8843 9949. Envia-nos a sua oferta e eu declaro mil vezes mais da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fique com Deus. Tenha um dia de vitória. Amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau. Igreja, avivamento cristão, transformando vida.
3: Seja um apoiador do programa Avivamento Já. Estamos em várias emissoras de rádio diariamente, levando a palavra de Deus a milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 869-8843-9949 E ajude essa grande obra de Deus Se... O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce para não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô ex...